0: Riktig god morgen, og velkommen til Nyhetsmålen her i NRK P2 och NRK Altid Nyheter. I dag er det torsdag 5. juli, og jeg som er programleder denne morgenen heter Tor Albert Frösland. Vi skal starte med knivdrape i Mandal i Vestagder i natt, for en man er altså drept med kniv. Og reporter Thomas Grønvold, vad mer kan du fortelle om det som har skjedd?
1: Ja, det vi vet er att ved halv fire i natt så fick politiet melding om att en man er blitt knivstokket i en leilighet i Mandals sentrum. Og politiet dyrekket raskt ut och prøvde livreddende hjelp, men manns liv stod ikke til å redde.
0: Politiet har pågrepet en person i saken siktet for drapet. Hva forteller politiet?
1: Ja, de forteller det samme som du sier. En person er siktet for för gärningen och han är inne hos polisen nu och han kan polisen fortælle vidare att fler vittnen blir bli avhörte i löpande av bagan.
0: Tack ska du ha reporter Thomas Grundvall du följer knivdrabssaken i Mandal. To menn er alvorlig skadet og behandles for skuddskader, og to andre personer er knivstukket etter en skuddveksling ved utestedet Crystal i Møllegata i Oslo sentrum i natt. vet ikke hvem som står bak, forteller operasjonsleder i Oslo politidistrikt Finn Belle.
2: Her nå så har vi ingen mistenkte, så ingen er pågrepet forløpig.
3: Klokka halv to i natt fikk politiet inn flere nødtelefoner om at det ble avfyrt skudd utenfor utestedet.
2: Vi ankom stedet kort tid etterpå, og da viste det seg at det var to personer som var skudd og allerede kjørt til Ullevål sykehus. Og det var två personer som var knivstukket.
3: Totalt er tre personer innlagt på Ullevål sykehus etter at de på egenhånd skal ha kommet sig til legevakta. To av de skal være alvorlig skadd. Vittnene har ifølge VG opplyst at noen av de involverte har somalisk bakgrunn, uten at Belle vil si for mye om det.
2: Vi har eh, ikke konkret og eksakt eh, personalier på de, de skadde enda, så det er for tidlig å gå ut med.
3: Politiet jobber nu med å avhøre vittna, men vet forløpig ikke hva som er bakgrunnen for hendelsen.
2: Det sies av vittnene at det har vært en kranger eh, på dansegulvet i forkant, men om det har... Eh, Sammenheng med den skyteepisoden, det vet vi ikke forløpig.
3: For bare noen få dager siden skal det ha skjedd en lignende hendelse ved det samme ute
2: Om den episoden settes i sammenheng med denne, det er også usikkert, men det er klart vi, vi undersøker det også.
0: Reporter var Ole Marius Rørstad og Anette Holt Hansen. Ett ord koster landet vårt nesten 200 millioner kroner hver dag. dag. I går kveld gikk partene i oljesterken fra hverandre nok en gang, men nå er det altså kun ett ord som skiller partene fra hverandre. Det bekrefter forbundsleder Hilde Marit Ryst i energiforbundet
4: Safe.
5: I den løsningen vi foreslo så var det ett ord det sto på. eller så tror jeg faktisk vi kunne finne en løsning.
4: Partene i oljestreiken møttes i går kveld til nye samtaler ved Riksmekklerns kontor, men etter fem timer kunne de konstatere at de fortsatt var langt unna hverandre. Og det selv om essensen i uenigheten nå kun ligger på ett ord, forklarer forbundsleder Hilde Marit Ryst i Energiforbundet Safe. Ordet var ytelse. Og med de tre enkle stavelsene fortsetter streiken som oljeindustriens landsforening mener koster AS Norge under 200 millioner kroner hver dag. Nå har streiken vært i 12 dager.
5: Men når tilbakespillet kom at det ordet som var väldigt essensielt for oss var fjernet, så skjønte vi at det her var det ikke ønske om løsning faktisk.
4: For i ordet ytelse ligger det også et ønske for arbeidstakerne om å bruke et allerede fond. Et fond med dype lommer. Dypen også til å finansiere full pensjon for de som sliter på norsk sokkel i en alder av 62 år.
6: Vi har et fond som organisasjonene disponeres så kan omdisponeras til ytelse til de som går om med 62 år for å få en verdig avslutning i arbeidslivet.
4: Forteller forbundsleder Leif Sande i Industrienergi.
6: Hadde vi fått inn ordet at vi kunne brukt fondet slik, så hadde det kunnet gått i bokser. Det dreier seg så lett ikke om penger.
7: Det er penger som er det for et helt annet
4: formål. Sier Gro Brekken, administrerende direktør i OLF.
7: Det ska brukes i forhold til de som mister sin helsatest og som ikke er i stand til å på sokkelen. At vi har betalt inn for mye ned det fondet, det er en helt annen sak. Men det uansett så er det snakk om mange hundre millioner som de tänker å bruke.
4: Dermed holder OLF på sitt punkt fra dag 1. Det skal ikke kunne tariffestes til på sokkelen.
7: For det handler om hvilke ytelser man ska ha når man är 62 år og arbeider offshore. Om man skal da kunne stoppa arbeidet sitt, å få fulle pensjonsrettigheter fra 62 år, det er det ingen andre i norske samfunnet som har.
0: Reporter var Kent Amar Eriksen, og fra oljestreik ska vi til vindkraft. Energiminister Ola Borten Mo banker i dag gjennom tidenes største vindkraftutbygging. Vindmøllene sør i Rogaland kommer til å produsere mer kraft enn den samlede produksjonen vi allerede har av vindkraft här i landet. Ordfører Marton Skåland i Bjerkreim har ventet lenge på avklaringen.
8: Nei, jeg tikk det ikke veldig positivt, men jeg ventet lenge på at vi med få det endelige svaret.
9: Mellom strendene på Gjernen og E39 bles på en ideell måte over lyngheiene for å produsere vindkraft. Det är tidligere gitt konsersjoner, men så har det blitt klaget. På en presskonferens i dag tämmar energiministern og miljövärministern med ändliga avger. Och efter det när K har klarat att fin ut, blir det sagt ja til de meste av utbyggnadsplanerna, mens något av det blir stoppat av naturvårdsomsyn. Oavsett blir det en vindkraftsutbygging vi inte har sett maken till här i landet. Lokalt är detta efterlängtat säger högre ordförande Skårland i Bjerkreim kommun. Nej,
8: jag tror det kan bli start en uppswing för kommunen. Det är klart at det att det vart ju
9: du tror det kan bety økonomisk vekst?
8: Ja,
9: Prosjektet slik det nå blir vedteket vil gi overkant av 1 terawatttime årlig produksjon. Det betyr strøm till 50 000 hushaldinger. Ordføreren bor seg på i underkant av 200 vindturbiner i sin kommune. Han lever fint med naturingreper det betyr.
8: Ja, selvfølgelig liker vi å ta vare på naturen, men når vi har en kommune, så er 650 kvadratkilometer store, og med då da bruker 4-4,5 kvadratkilometer til utbygging av vindkraft, så har vi ganske mye uberørte natur igjen.
9: Dere har nok plass å ta av.
8: Ja, det mener jeg bestemt.
0: Reportere her, det var Håvard Grønli og Lars Neru Sand. Mye jubel for de nye vindmølleplanene i Rogaland. Ordføreren har nok av plass og tar vel imot, men leder i Natur og Ungdom, Silje Lundberg, dere jubler ikke like høyt over dette, hvorfor det?
10: Nei, altså det er ikke det, for Natur Ungdom er overordnet positivt til en utbygging av mer fornybar energi i Norge. Og vi gleder oss til å se de konkrete konstruksjonen som nå blir gitt fra Olje- og energidepartementet, sånn vi faktisk kan gå inn i den og se och naturareväringen det är som är gjort vid det så sånn att man har reducerat parken eller gett eh, en mindre utbyggingen än det som kanske redan i var planerat med tanke på naturhensyn så är det väldigt bra men det som är viktigt att huska på är ju att förnybar energi i sig är ju också det som är åt mål eller det som är positivt för energi är ju först positivt när det fasas ut energi fossilt så sånn att vi må folk tempoet på det det går allt försaktigt i Norge.
0: Men alltså förnybar energi det är väl i utgångspunkt positivt i motsättning till fossil energi som du nämner.
10: Jo det är ju det, akkurat det är det, er. men det måste ni komma istället för att inte tillägg till. Alltså vi vet att vi har ett stort globalt problem som vi måste lösa vi med att här i Norge så är över halva parten av energiförbruk vårt det är fossilt på förrent där det som sånn att avstinna ska byggas ut så en ren i Rogaland. Så sier det säger det så här men i alla fall är att där ska man sluta med nya fossilenergier som man har andra städer för att man blir først, en blir först och med ett klimatiltag när du brukar inte ta fjärna det som vi har av förorening och det hoppas att oljeenergi og departementet också inser och kommer till att gå på med liv och lys
0: Kritikken mot blant annet vindmølleparker er jo det at det er store inngrep i naturen. Men vi hører ordføreren i Rogaland si at det nok har uberørt natur igjen etter dette. Er det sant at det er bare å ta naturen i Norge for å sette opp vindmøller, slik dere ser det?
10: Nei, altså hvis vi skal sette opp vindmøller, det altså for det første så handler det jo om at man må erkjenne at enhver form for, for eh, energiproduksjon, det innebærer et inngrep. Så altså, den mest beløvene i energien, det är den som ikke blir brukt. Men då man ska producera mer förnybar energi och det innebär att outnyttjurna måste gå, så måste man göra avvägningar som gör att man kan se åt slipost till grönstart komma föruts för producera mer förnybar energi här kontra det ingrepp det. Men det är ju inte så sånn att vi ska på något sätt stoppa ut vindkraft över hela landet eller långt hela hela kusten. Det tror jag inte det någon som menar att det är verkligen smart eller miljövänligt eh för det är ju så sånn att man har med trua arter som man må ta hensyn til, spesielle naturtyper. Blant annet der i Rogaland så har man jo hatt en problematikk med de her vindparkene med tanke på Hubron som är en av de mest vi har här i Norge. Så det blir veldig spennende for oss å se hvordan olje- og har møtt den utfordringen som ligger att at har en rød liste av arter.
0: Jag tenker jeg dere følger godt med. Takk ska du ha. Leder i Natur, Silje Lundberg. Så ska vi høre att parasiten Kodoa er funnet i oppdrettslaks fra Marine Harvest i butikkhyllene i Kanada. Laksen med parasitter ble går vist frem på kanadisk TV. Slike kjøttetende parasitter viser seg først mange timer etter at fisken er slaktet, det sier parasitolog Arne Lefsen.
11: Ja, det kan i enkelte tilfeller være tilfelle, og det betyr
1: også at, um, at de
11: symptomerne
10: først dykker opp, så etter at fisken er tynt opp.
12: Det er uakseptabelt at slik fisk er i butikken, sier Marien Harvest, sin representant i Kanada, Ian Roberts. Det norske selskapet har 55 av marknaden i landet, og omdømmet kan bli svekket når laks med parasitter kemi i handelkårga
11: da blir kjøttet utflutende og udelikat å se på, og infisert fisk vil det for vanligvis ikke bli spisk.
1: Parasitet er som en timebomb
12: i fisk. Med andre ord som en tidsinstilt bombe inni den slakta fisken. En tidsinstilt bombe kan också slike historier være for norske marin harvest, grig seafood og sermak, som til sammenegner 92 prosent av kanadisk oppdrettsindustri. Marin Harvest vil ikke uttale seg på radio, men det gjør Øyvind André Haram, informasjonssjef i fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. Skulle det
10: være et tilfelle av mange hundre tusen laks som hadde fått denne parasitten på denne laksen i butikken, så er det A, ikke farlig, det er B, det, det er ting som ikke skulle vært i butiken?
12: Men mest av alt tror han dette er en fabrikert historie som kanadiske miljøvernarer har plantet for å skade norsk oppdrettsnæring.
10: Det är klart det at når en lyg i media, og når en lager oppspins i media, og får forbrukeren til å try på det, da er det klart at det kan være skadelig innende.
0: Reporter Høyvar Steinar nedkvittende. Ja. Du hører på Nyhetsmorgen i NRK P2 Alltid Nyheter, klokken er strax 16 minutter over 7 og dette er hovedsakene En person er knivdrept i Mandal i Vestagder i natt en person er pågrepet siktet for drap. Fire personer har skadet etter en skytøpeepisode ved et utested i Oslo i natt og energiminister Orla Morten Moe banker i dag gjennom tidens største vindkraftutbygging. Da ska det handle om cykling her i Nyhetsmålen, for mens det er mange gode grunner til at flere bør sykle oftere, så foreslår veivesene å bruke mindre penger på sykkelveier neste år. Staten er langt fra å nå sine egne mål for utbygging av sykkelveier. Da er det uforståelig at de vil bruke mindre penger på dette neste år, det sier generalsekretær Rune Jøs i Syklistenes landsforening.
5: Jeg ble veldig skuffet, for her er det jo ikke en økning i det hele tatt. Her er det faktisk en redusert innsats fra i år. I år så skal man bruke rundt 300 millioner kroner. Det er da redusert til nesten 200 millioner kroner neste år.
6: Det skal bli tryggere å sykle, og regjeringen har lov til å doble investeringen i sykkelvei. Imens har veivesene bare bygd litt over halvparten som ikke sykkelvei som de skulle. Og neste år foreslår etaten å gjøre enda litt mindre.
5: Altså, alle snakker jo om att vi må sykle mer, men det forslaget som statens veivesen har lagt frem här gir jo et helt annet signal.
6: Men det er jo bare et forslag fra VVS-en da.
5: Dette er et forslag, men det vi har sett i siste årene er at dette forslaget blir mer eller mindre tatt i følge av, av regjeringen. Så dette er ett varsel om en, en kraftig nedprioritering av cykelsatsingen.
6: Det er ikke lett å få bygd sykkelveier når planene og vedtakene ikke er på plass. Det er forklaringen fra avdelingsdirektør Anne Ongner i veidirektoratet.
5: Vi manglet godkjente reguleringsplaner vedtak på det, och som følge det så får vi heller ikke gjennomført grunnerverv. Og vi har faktiskt også opplevd at grunnforholdene har vært vesentlig dårligere enn det vi trodde når vi jobbet med det i 2008.
6: Men kan er grunnen til at dere foreslår å skjære på sykkelveibyggingen neste år?
5: Budgetet for 2013 er ikke lagt, så det er for tidlig å si noe om.
6: Statsminister Jens Stoltenberg slo et slag for mer cykling, då han presenterte klimameldingen i vår.
13: Att vi sykler mer er ett kraftig undervurdert klimatiltak.
6: Hensynet til folkehelsa er en annen viktig grund til at Stortinget har vedtatt å doble sykkeltrafikken de neste sju årene. Men insatsen står ikke i forhold til dette målet, sier Rune Nej
5: Nei, altså, det här går bare tregere og tregere og tregere. Man bruker mindre pengar og man får stadig mindre sykkelvei ut av de pengene man bruker.
0: Reporter var Kjartan Rørslett. Jorod Asbjell, du er medlem av helse- på Stortinget, og også medlem av Arbeiderpartiets sykkelgruppe. Tregere og tregere og tregere, hører vi. Hva synes du om at statens veivesen foreslår å skjære ned på sykkelinvesteringene neste år?
11: Det synes jeg er veldig beklagelig når regjeringen har satt seg mål om at vi skal doble satsingen på sykkelveien opp mot 600 millioner och da redusere det fra 320 millioner i 2012 til 230 millioner som er foreslått av staten til veivesen i 2018, så er det helt i galt
0: Ja, det er ikke bare regjeringen som vil doble sykkelinvesteringene, det er vet att i klimaforlike. vad er det veivesen ikke har fått med sig här.
11: Nei, det tyder jo på at, enig, og at vi ønsker ha bedre sykkelveier så folk kan bruke sykkel og bruke fotene i stedet for å kjøre bil til å fra arbeid. Ikke minst barn og, og ungdom som skal på skole. Så det handler jo minst om det her med den nye folkehelseloven, hvor vi ønsker å satse på gang og sykkelveier så folk kan altså bruke kroppen i langt større grad i dag. En av de største vi har i Norge i dag det er inaktivitet. Derfor er det viktig å trette deg om at folk kan bruke skikkelig på arbeid.
0: Men ett statlig organ som Veivesene, de kommer jo som regel med forslag etter å ha fått beskjed fra regeringen om hvor landet ligger rent økonomisk. Kan det være at de har fått en beskjed fra det regjeringen, den regeringen du er medlem av om at det skal kuttes neste år?
11: Nei, det tror ikke jeg, for som innslaget sa, så sa Jens Stoltenberg at her er det viktig vi satser på gang- og skikkelig høye del av klimameldingen, men det er en del av den nye helsereformen, sammenhengsreformen, ser er det viktig at vi også skal bedre den fysiske aktiviteten blant folk. Så det her må jeg ikke si hva regjeringen har sagt, och hva regjeringen mener i den sammenhengen.
0: Det er ikke bare den fysiske aktiviteten som bør bli bedre blant oss. Det ligger väl noe rundt rent trafikksikkerhetsmessig, også å få syklistene bort fra veibanen kanske?
11: Ja, det är ser ju att det stadigt fler som cyklar, som det är ju väldigt positivt, men ju ser ju också att det är långt fler olika och det tyder ju på att cyklister och biltrafik det går inte så här att gå till lag och då är det viktigt att vi rättelägger det här på så sånn mode att vi varar tar trafiksäkerheten för cyklister.
0: Vi snackar ju här om staten och statliga investeringer, men det är ju faktiskt fylken och kommuner som har ansvaret för att bygga cykelväg i de flesta städer är det då så sånn, nöje vad staten egentligen gör och menar?
11: Ja, det er et veldig viktig poeng. For, vi si, det er jo bare 2500 kilometer med sykeveier langs statveier, ja. og det samme er det også på fylkeskommunale veier. Ja. På kommunale veier ja, er det 5000 kilometer. Det er jo i kommunene og i fylkene hvor dette må planlegges og tilrettelegges, men det er viktig at staten er med å stimulere sånn at dette blir satt fortgang i.
0: Men jeg tänker, når man selv ut ute og kjører, så ser man ofte sykkelister som er ute i veibane til tross for fine sykkelstier ved siden av. Er det egentlig noe vits å med sykkelveiutbygging?
11: Ja, det ene er jo at når du bygger kommunale i og fylkeskommunale veier og Riksveie, så er det viktig at man har en god veiskulder, så at det er muligheter å sykke langs hovedveien. For syklister, som må det ut i treningssammenheng, som kan i viss grad brukar krockgång och cykelvägar där det är folk med både eh ska vi se si, barnvagnar, de och gående och och äldre för då vill det ju och vara en trafikkonflikt. att det är en skillnad mellan de som är ut på landvägen för å trän eh, eh som mot jag har cykel som som är motion men som, som en ett träningssällskap och det är det är väldigt viktigt att skilja
14: villor.
0: Tack ska du ha medlem av Värdepartis cykelgrupp Jöröd Aspiel. Nasjonalforsamlingen i Romania vil i dag suspendere landets president og avholde folkeavstemning om han skal stilles for riksrett. Flertallet i nasjonalforsamlingen vil også svekke grunnlovsdomstolen fordi de mener den er i lommen på presidenten, noe som har fått EU till å uttrykke bekymring for den politiske utviklingen i Romania.
14: Jeg vil det går hardt føre seg i rumensk politikk for tiden. I mai gikk flere opposisjonspartier samman for å danne regjering. Det sosialdemokraterne, de liberale og de konservative har til felles, er et brennende ønske om å kvitte seg med den mäktige presidenten Trajan Basescu. Tyskdagen begynner samlingsregjeringen som kaller seg den sosial unionen och avsetter Basesco sine nøkkelfolk i nasjonalforsamlinga. Representanter for partiet til Basesco, demokraterne, ropte statskupp fra galleriet. De to ordstyreren i senatet og underhuset prøvde så godt de kunne och sabotere en ekstraordinær session som hade som føremål å avsette dem. Orstyraren i underhuset, som forørig var Rumänias miss Universkandidat i 1996, Roberta Anastase.
7: Nis procedura demar det dumna.
14: Hevda det var grundnlovstridig og fjjerne årstyrerne utan at dette på førehand var godtjent av dera egne parlamentariske grupper.
7: Gruporlor parlamentare din kan tyste faktpartit.
14: Men till ingen nytte, Anna Stase og ordstyreren i senatet vil nå klage vedtaket innenfor grunnlovsdomstolen. Men den sosial unionen arbeider nå med en ny lov som skal svekke denne domstolen. Prosessen begynte for noen veker siden då president Basesco og statsminister Viktor Ponta kranglet om hvem var som skulle representere Romania på et toppmøte i Bryssel. Grunnlovsdomstolen støtter da Basesco, og Sidan har den blitt utsett for harde angrep fra regjeringen. Nuk osmrfot vicepresidenten i EU-komisionen til å reagere med en skarp melding på Twitter. Ween Redding skriver hun er bekymra for uavhengigheten til grunnlovsdomstolen. Men statsminister Viktor Ponta forsvarer seg med at Romania har vært lammet av politisk strid siden nyttår og at Noco måtte gjørest.
11: Ion Vorbi despre faptul că există un blocaj între instituții și că guvernul
14: regjeringen... chiar nu beriară un nine proces for å stille den tidligere sjøkapteinen Basescu for Riksrett. Men det er verdt å minnes at en annan statsminister Kallin Popesko Tariciano prøvde det samme i 2007. Han er for lengst ett glömt kapitel i rumensk politik.
0: Det sa reporter Roger Severin Bruland. Da har vi en liten titt på noen av forsidene på landets aviser i dag. Finansavisen har et par herrer på forsiden som ifølge avisen kriger om grådighet. Det er Jens Ultveit Mo og Arne Fredli som uttaler sig om både aksjonærer og obligasjonseire i kjølvannet av REC-bråket. Nationen skriver att energiminister Ola Borten Mo vil la kommunene bestemme mer over vindkraftutbyggingen og med det få opp farten på vindkraftverkene. och som vi har hørt här i Nyhetsmålen så banker energiministeren i dag igjennom tidenes største vindkraftutbygging. Homofile er på forsiden av klassekampen, og det er blodgivning det reageres mot. Norske blodbanker kan nemlig kjøpe billig europeisk blod uten å kontrollere det for hivssmitte, fremfor å la norske homofile få gi blod. Leder i LLH, Bård Nylund, sier at homofile som har størst risikoadfeid er trolig ikke de som står først i køen for å gi blod. VG skriver om likestilling hos statsministeren. 80 i politisk ledelse i regeringen är menn, mens kvinnene regjerer på forværelsene. Alkohol är på forsiden av vårt land. Nordmenn vet minst om alkoholskader i Europa. Kun en av tre nordmenn har fått med sig at alkohol øker faren for hjerte- og karsykdommer. Dagens Næringsliv har også REC-eierskap på forsiden. Steineri Kagens selskap Kanika var eneste nya aktionär som fikk være med i den siste emisjonen, og avisen hevder att det er en gave verdt 47 miljoner kroner. Dagbladet har funnet ut hvem Al-Qaida-normannen som har fått trening i Jemen är. Avisen avskjører hans historie, samtidig som vestlige etterretningsorganisasjoner jager han. Aftenposten kan melde at rekordmange dør av ett nytt designerdop. Det heter PMMA, og Norge er i verdenstoppet når det gjelder dødsfall. Dagsavisen skriver om at de blå partiene steiler over de rødgrønnes forslag om at partierna må fortelle hvem de får pengene fra, også i valkampen. Både Høyre og Fremskrittspartiet frykter fokus på rike velgjørere i valgkampinnspurten. Och ska vi höra att det är populärt att la professionelle fotografer ta bilder av sina nyfödda barn, men nå flyttas gränsen för hur tidlig det ska börja och fotograferas.
5: Lilla Selina är bara 18 uker gammal men har allredig varit hos professionell fotograf. Sammen mamma Christine Skou blev nämligen tatt bilder av under födseln.
10: Det är en trend och så när folk ser att det blir Vanlig å ta bilder, så er det flere som kanskje tørre da. Vet
15: ikke, det er vel bare det at man ser andre gjøre det, så tenker man at det er en god idé selv også.
5: Fotograf Eva Rose Furemyr, som tok bildene av Celines fødsel, kan fortelle om stadig flere oppdrag som fødselsfotograf og en litt speciell arbeidshverdag.
10: Du står på vakt to uker før og to uker etter termin. Så du må alltid ha biltilgjengelig og kameratilgjengelig og... Ja, litt skummelt, men uh, det, når det først skjer så er det så gøy.
5: Å få en profesjonell fotograf til å ta bilder under selve fødselen har det siste året blitt mer og mer populært i USA, skriver avisen New York Times. Og fotografen tror at man vil se en lignende utvikling i Norge fremover.
10: Utten tvil. Jeg tror det er flere og flere som kommer til å ville ha sånne bilder. Man henger ikke opp på veggen kanskje, men uh, alle synes det er kjekt å ha og alle sier at gud kom som det der kan bli å få vise til ungene våre når de blir større.
0: Og fotograf Eva Rose Furumur planlegger en utstilling av fødselsbilden. Reporter var Martin Hotvett. Nå ska vi straks ha Dagsnytt, men etter Dagsnytt skal vi høre viktig viktige arbeidsinnvandrerne er for å drive AS Norge, og ca. 7.45 blir det skoledebatt här i Nyhetsmålen. Men nå er Silje Sande klar med Dagsnytt.
15: En person er pågripen etter knivdrap i Mandal i natt. I dag ser energiministeren ja til tidens største vindkraftsatsing her i landet. Og politikerne vil at flere skal cykla, men vegvesene kutter i sykkelvegbyggingen. God morgen, her er NRK Dagsnytt 7.30. Först til Mandal i Vestdag, der er det altså sette i gang drapsetterforsking etter at en man var trepen med kniv i natt. Og reporter Thomas Grønvold, hva kan du fortelle om det som skjedde?
1: Ja, det, altså politiet fikk en melding klokka fire i natt om at en mann var knivstokket i en leilighet i, i Mandals sentrum. Og de rykket raskt ut og prøvde å, å redde mannens liv, men det sto ikke til å redde. Og det var også flere personer til stedet, i i lägenheten och de svitnarna vill bli avhör till upp av dagen.
15: Vad sker i Mandal nu?
1: Ja, nå går polisen in och ut av lägenheten och väntar på att kriminaltekniker ska komma och
15: säkra spår. Och det är alltså en person som är på gripen.
1: Ja, det polisen berättar att en man är pågrepet och siktet och polisen känner till han från förr.
15: Takk skal du har reporter Thomas Grønvold. To menn er alvorlig skadde og er innlagde på sykehus med skottskader etter bråk på en utestad i Møllergata i Oslo sentrum i natt. To andre får legebehandling etter å ha blitt stukne med kniv. Og Oslo politiet har ikke pågripet noen etter hendingen. Energiminister Olen Borten må banker i dag gjennom tiendens største vindkraftutbygging her i landet. Vin vindmøllene i Sør-Ogarland kommer til å produsere mer kraft enn dagens samlet vindkraftproduksjon. Og ordfører Marton Skåland i Bjerkreim er en av de som er glade for å få en avklaring.
8: Vi har ventet lenge på at vi skal få det endelige svaret.
9: Mellom strendene på gjerne og E39 bles på en ideell måte over lyngheierne for å produsere vindkraft. På en pressekonferanse i dag kommer Energiministeren og Miljøvernministeren med endelig avgjør. Og etter det er har klart å finne ut, blir det sagt ja til de meste av utbyggingsplanene, mens noe av det blir stoppet av naturvernomsyn. Uansett, blir det en vindkraftutbygging vi ikke har sett maken til her i landet.
8: Jeg tror det kan være en oppsving for kommunen. Det er klart at det, at det har vært et enormt prosjekt til gjennomfører.
9: Sier høyreordfører Skårland i Bjerkreim kommune. Ordføreren bor seg på i underkant av 200 vindturbiner i sin kommune. Han lever fint med naturingreper, det betyr.
8: Så her er vi ganske nøye uberørt med natur igen.
15: Reporterer Håvard Grønli og Lars Nerud Sand. Og den nye vindmølleparken må føre til tilsvarende store kutt i den norske produksjonen av fossil energi. Det krev i naturungdom Silje Lundberg.
10: Hvis det nå skal bygges ut så mer kraft i Rogaland och se det så här men i alla fall att det ska man flytte med nya fossilenergin som man har andra städer för att man den blir först på något ett klimatiltag när du brukar inte få det som vi har av förorening och det hoppas att oljeenergi og departementet också inser och kommer till att gå på med liv och lys
15: Samstundet som politikerne ser de vil øke sykkelsatsinger, foreslå vegvesene og bruke mindre penger på sykkelveger neste år. Storten er langt fra å nå sine egne mål for bygging av sykkelveger. då er det uforståelig at de vil bruke mindre penger på dette neste år, det sier Rune Gjøs i Syklistenes landsforening.
5: For å si det rett og jeg ble veldig skuffet. I år så skal man bruke rundt 300 millioner kroner. Det er da redusert til nesten 200 millioner kroner neste år.
6: Det ska bli tryggere å sykle, og regjeringen har lov til å doble investeringen i sykkelvei. Imens har veivesene bare bygd litt over halvparten så mye sykkelvei som de skulle. Og neste år foreslår etaten å gjøre enda litt mindre.
5: Altså, alle snakker om at vi må sykle mer, men det forslaget som statens eier har lagt frem her gir jo et helt annet signal.
6: I veidirektoratet vil ikke avdelingsdirektør Anne Ongner kommentere budsjettforslaget for neste år. Men hun innrømmer at det er mer langt fra å nå sine egne mål for sykkelveiutbygging.
5: Vi manglet godkjente reguleringsplaner, og som følge av det så får vi heller ikke gjennomført grunnerverv. Og vi har faktisk også opplevd at grunnforholdene har vært vesentlig dårligere enn det vi trodde.
6: Hensynet til folkehelsa er en viktig grunn til at Stortinget faktisk har vedtatt et mål om å doble sykkeltrafikken de neste sju årene. Men insatsen står ikke i forhold til dette målet, mener Rune Gjøs.
5: Nei, altså, det här går bare tregere og tregere og tregere. Man bruker mindre penger, og man får stadig mindre sykkelvei ut av de pengene man bruker.
15: Reporter Tjartan Rørslett. En hundeeger risikerer et halvt års fengsel og bøter etter at to vaksne og et barn ble angripende av en hund i et bostadområde i Mandalsentrum i går. Toåringen og en 22 år gammel kvinne hadde så alvorlige skader at de måtte behandles på sykehus. Det forteller operasjonsleier i Agda politiet, Ingrid Mære.
10: Det som har i Mandal, nesten i sentrum i et boligområde, så er det 300 hunder som har angrepet tre personer. Og så er det to personer som er sendt til Sørlands i Kristiansand med alvorlige skader. Uh, og um, vi har tatt beslag i hundene og
14: pågrepet hundene i
0: forløpig. Det er forløpig ikke klart vad som skjedde før angrepet, men ifølge politiet fikk den 22 år gamle kvinnen dype bittskader i arm, mens den snart tre år gamle gutten ble bitt i ryggen. Så alvorlig var skaden at legevaktene i Mandal sendte dem videre til sykehuset i Kristiansand. 300 är beslagtaget av polisen, en typen mastiff och två blandningshundar. Hundägaren, en man i 20-åren, blev pågripen efter angreppet. Han kan riskera fängelse i intet halvt år och böter iföljde hundlagen.
10: På grund av att dessa skadorna är så pass så har vi valt att pågripa ägaren och hundarna få leda.
15: Reporter Paul Tegnande. Så ska vi höra att ett ord kostar några nästan 200 miljoner kronor kvar dag. I går kveld gikk i oljestreken fra hverandre nok en gång og streken held fram, Men nu er det altså bare ett ord som skil partene fra hverandre. Det sier forbundsleier Hilde Marit Ryst i Energiforbundet Seif
4: var ytelse. Og med de tre enkle stavelsene fortsetter streiken som oljeindustriens landsforening mener koster AS Norge rett under 200 millioner kroner
6: hver dag. Vi har et fond som dis organisasjonene disponerer i, som kan omdisponeras til å gi ytelser til de som går av med 62 år for å få en verdig avslutning i arbeidslivet.
4: Forteller forbundsleder Leif Sande i
15: Industrienergi.
6: Hadde vi fått inn ordet at vi kunne brukt fondet slik, så hadde det da kunnet gå til boks
15: Reporter Kentamar Eriksen. I Mexiko skall rösterna från presidentvalet tellast på nytt. Vänsterkandidaten Andrés Manuel López Obrador har nektat och godtagit att den konservative kandidaten Enrique Peña Nieto vann valet på söndag. Och nu har allså valkommission avgjort att stämmesätlarna är över. Halvparten av vallokalerna skal kontrolleras en gång till. Den tidligere sjefen for Franske Telekom blir etterforsket etter at flere enn 30 tilsette i verksamheter tok livet av seg. Didier Lombard skulle få trakassering. Han leier selskapet i en periode da titusenvis mistet jobben. Den tidligere sjefen avviser att omorganiseringar skal være årsaker til selvmordet, men noen av de tilsette som tok livet av seg la en brev der det sa at press fra leien var årsaker till att det tok livet sitt. Så fotball. lillestrøm Magnus Haglund tek på seg alt ansvar for køptapet mot første divisjonslaget Bode Glimt i går. Lillestrøm hadde lite å by på og topte til slut 0-4.
5: Jeg er jo
0: trenere og har gitt stort ansvar i det her.
5: Ingenting går Lillestrøms vei om dagen. I Eliteserien ligger de på nedryksplass, og i går ble de ydmyka av første divisjonslaget Bodø Glimt i køppens fjerde runde. Lillestrøm satset stort for årets sesong og hentet flere profilerte spillere, deribland tidligere landsfagsspiller Petter Vågan Moen. Suksessen har uteblitt, men trener Magnus Haglund føler han fortsatt har tillit.
0: Jeg føler at jeg har spillerne med, og klubben med. Men den frågan får du til å stelle rakt till dem som som skal, kan svare på det. Nei, det
11: ansvaret må vi ta alle sammen.
5: Sier kaptein Frode Kippe som freder sine svenske trener. Han mener alle må gå i seg selv for å heve Lillestrøm.
11: Vi vet at det uh, er ikke noe treners eller noe enkeltspillers skyld. Det er et uh, kollektiv som ikke fungerer bra nok nå, og det det är en grupp som måste häva sig vara en och det ikke, jeg kan inte peka på en enkel som har skyll det.
5: Men Lillestrøms supportare vill se ändring i raskt. Arne Moe var en av få Lillestrøms supportere som hade tagt turen norr över igår och var lite imponerad över vad han så. De kan
6: ikke fortsätta sån som skaper noll chanser men det är för dåligt. Det det är nog som er mäktigt irriterade.
15: Lillestrøm møter Fredrikstad på søndag. Reporter Simen Svee. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen Erlend Rønneberg. Teknisk ansvarlig Frode Torshøy her i studio Silje Sande.
0: O har i nyhetsmorgon ska vi høre att AS Norge trenger arbeidskraft. Det har medfört att en traditionelle debatten om invandring ikke lenger bare handler om flyktninger, men også om mennesker som jakter på arbeid. Men dette er en debatt der Norge glimrer med sitt fravær. Skal vi tro bistandskonsulent Trygve Norby?
16: Nei, Norge har ikke meldt seg på denne debatten. Norad og bistandsdepartementet er praktisk talt helt fraværende. Vi har hatt et par tendenser til noen småprosjekter. Men det ser ut som vår tradisjonelle bistand på ingen måte har oppdaget kraften som ligger i å koble migrasjon og utvikling.
17: Trygve Nordbjør at en rekke forskjellige jobber der mennesker som av forskjellige grunner flytter på seg har vært i fokus. Nå är han optat av arbeidsmigration. Drröut 200 miljoner mänker borer i dag i andre landän sit eget. En forsvin liten andel är flyktninger. Men runt 70 miljoner radis mänkerne kommer från fattije land i den tredje värden för att söka jobb i utvickladede land. Hover den som oftes då sene pengar hjäm till famililjen, nå som skaper ringeverkknier och aktivitet i lokal for der er ikke sikkert at alle vil bli nordmenn. Mange ønsker kanskje å bo her noen år for så å vende hjem, men da gjerne, eller kanskje aller helst, med mulighet til å komme tilbake til Norge. Men det som kalles sirkelmigrasjon på fagspråket, det er nesten umulig i henhold til norske lover og regler. Pussy, sier Norby, og henviser til historien, der akkurat sirkelmigrasjon var noe nordmenn drev med.
16: Hvis vi ser på utvandringen til Amerika, også fra Norge, selv om det var mye familier som reiste og egentlig blei, så så vi også at svært mange reiste frem og tilbake opp fra Sørlandet. Da vi også altså floor layers, altså det har vært snekkere fra Sørlandet som har vært nesten sesongarbeidere i USA. Så, så vi har jo också haft uh, dessa i detta fenomen men vi har aldrig egentlig utvecklat det och vårt uh, regelverk för invandring till Norge är extremt uh, um, statisk. du ska liksom nästan om du vill bo hemma eller komma till Norge du måste välja statsborgerskap.
17: Procentvis är det Mexiko, Filippinerna som har störst andel av sitt lands befolkning i utlande. Och de låter det alltså ske vor summene som nærmere 10 millioner utenlandsfilipinere sender hjem årlig er betydelige sier imelda nikolas hun representerer myndigheten i manilla og nylig var hun i norge for å ivareta sine landsmanns interesser
10: we have very complicated government machinery we have all the laws that are needed to promote and protect interest of uh, and the rights of our overseas filipinos
17: men dette err kontroversillelt fore fra ti an såj det jong noe Fiineere blir diskriminert detter slås der stort op i philippinske medier om mynditenes positive holdning til utflytting blir kritert
10: Dets var vi kip på enphas at vi er net encouraging migration
17: Fipinne forsøker at se positive sideder, ved dess med byneke er ett gigtissk problem lære ogkeplere Folk med påkostet utdannelse, og som kunne gjort god nytte for seg hjemlandet, reiser ut og jobber som hushjelper fordi de snakker engelsk, men får alltså ikke utnyttet kunnskapene sine. Men lønna kompenserer, sier Imelda Nichols, og innrømmer at i siste instans så koker alt ned til penger. Så
10: igjen er det en kompromiss at de må leve med, at de må aksepte i denne sensen.
0: Reporter var Joar Hol Larsen. Klokken nærmer sig 7.45, og du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og NRK Altid Nyheter, og dette er hovedsakene våre i dag. En person er knivdrept i Mandal i Vestagder i natt. En person er pågrepet og siktet for trape. Fire personer er skadet etter en skyteepisode ved ett utested i Oslo sentrum i natt og veivesene foreslår mindre penger til sykkelveier neste år, til tross for at det er ett mål at flere av oss skal ut og sykle. Ungdomspartiene har ikke bare blitt større, de har fått langt mer politisk makt siste året, det mener professor i samlingene politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Årebrott. I går samlet ungdomspolitikerne seg i et boligopprør, og den yngre Gaida har markert sig i flere saker de siste månedene.
7: Det er lunsjpause fra labben i etasjen over. Medisinstudent Sindre Horn har sommarjobb på Haukeland Universitets sykehuset. Men å bli lege er bare hobby ifølge han selv. Det er vervet som fylkesleier i Unge Venstre som er viktigste oppgåve nett nå.
5: Altså, det, er jo, det er jo gøy å være politiker med gjennomslag.
7: For Ungdomspartiet vekst seg stadig større. Siste året har medlemstallet øka med nesten 20 prosent. Og 21-åringen merker at han har større slagkraft i Moderpartiet.
5: Det er fantastisk den der følelsen å kunne føle at ja, man er uenige men du blir tatt alvorlig og den kan se det er en respekt både att ungvänster respekterar människor i Moderpartiet som är oeniga med dig och människor i Moderpartiet som är oeniga med dig respekterar dig. så blir du färdig med debatten och så vinner du alltså tar du det ett etttag. Det är fantastiskt.
7: Snart ett år efter 22 juli hade kommit till flera tusen nya AUF-ar. Men också socialistisk ungdom, Centerungdommen, KRFU, FPU och unge högere helt framme och växa og markerer sig oftere i nyhetsbildet enn før.
13: Dagens boligpolitikk er en
12: katastrofe. Sagt. Dagens system er urettferdig fordi det favoriserer
1: seg. Busta-opprøret
7: i går er et døme på at ungdommen har fått mer politisk makt etter utøya, mener valgforsker Frank Årebrott.
1: Eh, ungdomspolitikerne har en, både en større maktbasis og kan si ting uimotsagt eh, med større autoritet nå.
7: For ifølge Årebrott har ungdomspolitikerne høyere status i og folk flest, men också i eget moderparti.
1: Det som skjer ofte er at når ungdomspolitikerne kommer med utspill som går litt for langt, så er liksom moderpartiet raskt ut og sier at ja, men dette er noe ungdomsorganisasjonen mener, dette mener ikke nødvendigvis vi. Det ser du lite av nå, og det tror jeg er en effekt av utøya. Altså det er slik at ungdomspolitikerne har fått en slags nimbus, en slags, en slags skjold rundt seg som gjør at moderpartiene litt forsiktig må daske på dem.
7: Men ungdomspartiet kjenner seg slett ikke freda. De har bare fått mer motivasjon til å markere seg, ser leier i Unge Høyre, Paul Joachim Sandøy.
9: Det at vi har blitt flere og større har gitt oss mer selvtillit og gitt oss en bevisstgjøring om at vi... Vi skal ikke bare gå rundt og dele ut flyers og vinne valg. Vi skal også være dem som kommer med nye ideer til, til modepartiene våre.
7: Og i medgang vekst optimismen. Det er ikke grenser for hva unge kan oppnå, skal vi tru fylkesleier i Hordaland, Sindrehorn.
5: Når vi kommer i regjering 2013 og i byrådet i 2015, så skal du se det blir Om man er på topp nå, så kommer man til å bli enda over,
0: over toppen. Reporter var Trude Bakke. Som vi hørte i Dagsrevyen i går, så trosser Høyre regjeringen og publiserer resultater fra de nasjonale prøvene, der skolene blir rangert på en egen nettportal. Men selv om kunnskapsdepartementet ikke setter pris på dette, har de ingen mulighet til å stoppe det. Jeg har fått besøk i studio av Torger Ødegård, som er skolebyråd for Høyre i Oslo kommune, og Snorre Valen, som er utenrikspolitisk talsmann for SV. Velkommen! Ødegård, hvorfor skal alle få vite hvordan den enkelte skole gjør det på de nasjonale
18: prøvene? Fordi det er en nøye sammenheng mellom å ha kunnskap om skolen og tilføre mer kunnskap til elevene og skolen. Og jeg vil stille spørsmålet nærmest tilbake. Hvordan kan man ha sig at noen i 2012 virkelig mener at man skal hemmeligholde resultater om elevenes læring på skolenivå? Vi vet i Norge at det er enorme variasjoner i læringsresultatet fra skole til skole fra kommune til kommune, fylke til fylke. Læringsresultater som ikke kan forklares i Elevflok, resultat eller ressursforskjeller og så videre. Det er utrolig viktig å få fram denne informasjonen. Vi har praktisert dette i Oslo i veldig mange år. Jeg mener at dette er kommet for å bli. Det fine med kunskap er at det kan ikke avoppfinnes. Jeg tror ikke foreldre vil finne sig i å ikke få kunskap og information om hvordan situasjonen er på den enkelte skolen. Så mener jeg at også den interesserte offentligheten bør ha å ha kunnskap og kjennskap til hvordan elevene våre presterer i realfag og i norsk og engelsk på hver enkelt skole.
0: Snorre Valen, hvorfor skal vi ikke få vite om dette?
13: Ingen som etterpannet ikke skal få vite av det, og det stemmer ikke at prøveresultatene hemmeligholdes. De er offentlige, og derfor så er det ikke så mye vi har tenkt å gjøre med at... Ja, men full offentlighet er det vel
0: egentlig ikke, for hver og en kan ikke gå inn og sjekke hvordan skolene gjør det.
13: Det er fordi prøvene ikke engner seg for å sammenligne fra skole til skole. Og det er for det første fordi du ikke kan bruke prøvene til å trender over tid. Det er det ikke faglige laget for å gjøre. Og for det andre fordi variasjonene mellom bydeler, variasjonene geografisk, social bakgrund har mye å si, og det betyr at en skole kan gjøre det helt midtels i forhold til landsgjennomsnittet på en nasjonal prøve, men likevel ha veldig gode lærere som gjør en veldig god jobb. Det de nasjonale prøvene er til for, det er høyre, innførte de, så var det jo av dårlig faglig kvalitet, og debatten var preget av mye uro, massive protester fra elever og lærere. Det gjorde vi noe med, og det betyr at prøvene i dag er et nytteverktøy for lærere og elever lokalt, og skoleheierne og de som er ansvarlig for skolen.
0: Nå sier valen her at disse
18: prøvene ikke egner seg til samling. Likevel skal de offentliggjøres. Hvorfor? Ja, vi har offentliggjort prøveresultater i Oslo på skolenivå i mange år. Vi kommer til å fortsette med det så lenge Høyre styrer byen, og jeg håper også at dette blir nasjonalt politikk i Norge uh, om et år. Jeg synes det er pussig at Arbeiderpartiet, det ledende partiet i uh, den overværende regjeringen faktisk er tilgjengere av hemmeligholde resultater på skolenivå. Det er avgjørende viktig at vi får kjennskap til om elevene våre lærer seg de fire regnartene, hvordan går det med utviklingen i leseferdigheter og så videre. Ja, men hvem den er dette så... som avgjørende viktig? Også? Det er avgjørende viktig for Norge, fordi i fremtiden så skal vi leve av innbyggernes kunnskap, ikke bare i fremtiden, vi lever av innbyggernes kunnskap nå også. Jeg men at vi skal kunne sitte i dette studio og diskutere hvordan går det med leseferdighetene, med regneferdighetene til elevene. Jeg som pappa til to barn skal selvfølgelig ha mye informasjon om hvordan det er på den skolen de, de barna går, og jeg mener att det bør være diskusjoner og debatter rundt om i landet om hvordan skolen utvikler sig. Det er absurd, jeg vil nesten bruke så sterkt uttrykk, det er absurd at man stiller seg i spissen for å hemmeligholde læringsresultater på skolenivå når vi vet hvor viktig dette er. Ja,
13: det går med gjerne å hisse seg opp, men det er jo sånn at flere aviser allerede trykker den rangeringar över skolor för de hämtar ut dessa resultaten som är offentliga altså, så detta är ju bara polemik fra höger så är det ju sånt att vi har ett sätt med prøver som gör det möjligt att si om någon hurdanivå på norsk skola är over tid och det är Pisaundersökelsen som är internationale för så följde vi höger och så uppskrift mer rangering mer struping av kommunekonomin så att man fick mindre pengar till skolan jag var kommittéledare i södern lag för utbildning för var det uro det var elevbojkot av prövande det var demonstrationer och vi gjorde dåligt på Pisa av målingene. Nå har vi gjort det på den rødgrønne SV-måten i syv år og resultaten går oppover og oppover på målingene. Så er det sånn at OECD, en rapport i fjor, mener at vi har for mye fokus på testresultater i norsk skole och for lite fokus på andre kvalitetstegn ved skolen. Og det er jeg helt enig i og det Høyre bidrar til med med de greppen her som de gjerne må gjøre og som de sikkert synes er veldig morsomme politiske poänger. det er at de breder grunden for sin skolepolitikk som ikke går ut på å arrangere skoler, men som også går ut på såkalt fritt skolevalg, der de mest ressurssterker får mer valgfrihet, som åpner for mer privatisering, og der du skal kunne tjene penger og profit på skolen slik Mikael Tetschner gikk ut med for noen dager siden. Det er du ser helheten i høyre skolpolitik, at du ser resultaten av dette, og der er det bare godt dessverre å se hva som skjer der. Der er resultaten i skolen i fritt fall etter høyres oppskrift.
0: Men uansett vilken side av politikken man står på, og hvordan man vil drive skolepolitikken, så tror jeg vi alle kan være enige om matematik vi har et sted for skriving, men hvorfor Rødegård skal man i tillegg innføre konkurranseaspektet her? Skal unge poder
18: og piker bli rene konkurransemaskiner? Nei, jeg synes ikke det. De aller fleste velger nærskole sin, men jeg synes at skolen skal konkurrere om elevene, konkurrere om å beholde ja, for elevene. Ja, hvorfor det? Anstrenge seg for å beholde elevene. Hvorfor? Fordi, fordi det er skolens oppgave å sørge for at elevene lærer mest mulig. Og vi har mye å gå på etter syv år med SV i regjeringskontorene. Det kommer en rapport rett før jul fra NIFUS-step som viser at norsk skole dessverre i alt for stor grad reproduserer sosiale forskjeller. Altså det er deres utdannelsesnivå, som i alt for grad avgjør om du lykkes på skolen. Jeg er glad for at den samme rapporten sa at Oslo i større grad enn andre kommuner greier å utjevne sosiale forskjeller blant elevene, men vi er ikke i mål vi heller. Det er en lang vei å gjøre. Men er ikke og, dette bra? Og, og Mitt hovedpenge er bare at norsk, i norsk skole er at for mange kan få lite etter ti år. Vi må jobbe mer med grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og skriving. Vi må kartlegge og følge med, og det må være åpenhet om resultat. Jeg synes nesten det er ganske pussy å det her på sommeren, en varm sommerdag, og diskutere, ja, skal vi hemmeligholde, eller skal vi ha åpenhet om resultatet på skolenivå? Det er faktisk det vi diskuterer. Jeg tror ikke foreldrene finner seg i det. Jeg hadde ikke funnet mig i det som forelder hvis noen hadde sagt at vi skulle hemmeligholde resultatet på skolenivå, og hva, det gjør jeg? vi ikke i Oslo. Det hadde ikke jeg heller, og derfor har jo foreldrene innsyn i resultatene av de nasjonale
13: prøvene, altså jeg skjønner ikke hva Torge snakker om, det er ingen som hemmeligholder disse resultatene og det er derfor du kan se i over Det A resultatene, men vi som skoleeire har ikke lyst til å rangere skolene, for det er ikke det prøvene er til for. Du får et helt feil resultat hvis det er det du bruker prøvene til. Prøvene er et verktøy for lærere, for elever, for foreldre og for skoleeire, og det vet Torge Rødegård godt. Så er det sånn ja, at vi har, ansvar, vi har et ansvar for alle elever. Noen elever skal også gå på de skolene som er taper i Høyres konkurranse. Det er uakseptabelt å offre de på Høyres sitt ideologiske alter. Jeg mener tvertimot at vi skal jobbe for at alle skoler gjør det godt, alle skoler sørger for at elevene lærer det de skal, ikke bare de mest ressurssterke.
0: Takk skal du ha, Snorvalen fra SV, og også til deg, Torger Argaard fra Oslo, Høyre. Da skal vi høre om unge jenter som drikker og fester mye i tenårene, for de har overdobelt så stor risiko for å bli gravide tidlig i 20-årene. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet. Forsker Wendy Nilsen sier det lenge har vært en sammenheng mellom tenåringsgraviditeter og utagerende oppførsel, men at denne studien viser at tenåringsopprøret også kan bli med in i 20-årene.
10: Det er en viktig, for, eller en viktig risikofaktor for graviditet i tenårene, vid du är utagerande eller brukar mycket rus så är det samband. Och man fann att det var också den når du sa på graviditet i ung vuxen ålder. Ehm um, och för abort så man fann ju att det var 2 till 3 gånger större risk för att bli gravid. Vid du hade moderate til högt nivå av utagerande vanska och rusbruk och 4 gånger större risk för eh uh, och har rapporterat abort i ung vuxen ålder.
0: Sport nå. Keepere får allt for ofte frispark når de går ut i dueller. Det mener både dommer Svein-Erik Edvardsen og vikingtrener Kjell Jon Evre. Begge er enige om at vikingkeeper Rune Almening-Jarstein ikke fortjente frispark da bran utlignet rett før full tid i gårstagens køppkamp.
4: Jeg opplever at den duellen er helt regn, og Odjo vinner duellen, og eh jag kan inte blåsa i frispark selv om uh, utespelaren vinner duellen mot kipern. Även om skoringen till slut sänte Viking ut av cupen, syns tränare Kjell Jonervett det är helt grejt att kiperne inte alltid ska få rätt in för 16-metern.
17: Som gammal spiss så uh, vill ju jag att man ska få röra målvakterna, kiperna, för jag tycker att ja, kiperna alldeles för fridlusa sånn normalt.
7: Men uh, domarna och brukar inte tycka det, samma som jag. Så det brukar ju alltid
0: bli
4: frispark, men det var det var säkert okej. Okay. Det jag kan inte lasta ändå for det her måtte vi klare opp poengen her. Vi blåser vel kanskje av og til for mange frispark til keeperen. Ikke at jeg hadde fokus på det, men for mig så vant Ojo den duellen klokkereint, og da ville det være håreisen av meg annerledes enn skåring som er god. Og han som tappte duellen, landslagskeeper Rune Almening-Jarstein, skyldte ikke på andre enn
8: sig selv etterpå.
3: Nei, det er klart det er surt. Det er... Vi rykker ut i køpen, og jeg gjør en dårlig jobb på to førstemål, og det er klart det er, det er minnskyld at vi ryker i dag. Det er bittert for de som har lyst til se hvert videre, og publikum og Aftonvanger folk, så det, det er bare beklaget.
0: Reporteren her, det var Lars Navestad. Da skal vi ha litt uh, værmelding her, og ja, det gjelder frem til midnatt etter varslet da. Fjellet i Sør-Norge får delvis skyet enkelte regnbygger. Østlandet og Telemark får sprette regnbygger i inderstrøk, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Agder För det mesta pent vär. Vestlandets sørforstads fra om formiddagens stort sett først i sør, uttrykt for ettermiddagsbyger i indre strøk. Møre og Romsdal og Trøndelag, skyet forbigående litt regn fra ettermiddagen opphold og litt sol i Møre og Romsdal. Nordland får etter hvert regn. Troms, pent vær, om kvelden regn i vest. Kyst og i Vestfinnmark får sørøstlig liten kuling og pent vær. Østfinnmark og Finnmarksvidda får i ettermiddag sørøstlig viten kuling i nord og pent vær. Nordensjøland på Spitsbergen får litt regn. Morgentemperaturene Molde klokken 7, Svalbard lufthavn 5, Kirkenes og Vardø 7, Alta 11, Tromsøl-Angeles 9, Bode 16, Brønnøysund 18, Trondheim-Værnes 15, Molde og Bergen-Flesland 14, Stavanger 17, Kristiansand, Kjevik 15, Lillehammer 15, Røros 9 og Blinneren i Oslo for, eh, har 18 grader. Ansvarlig for sendingen denne morgenen er Erlender Rønneberg. Produsenten heter Ragnhild Bjørge. Teknisk ansvarlig er Frode Torshaug. Og her i studio, Thor Albert Frøsland.